0: Ok, acho que ficou bom.
1: Bem-vindos pessoal, ao décimo episódio do podcast à Solta. E começando, estou aqui com a minha co anfitriã Inês, Cucu! Vou variar sempre com uma introdução diferente de todos os episódios. E neste uh, episódio uh, vamos uh, falar. Vamos tocar no tópico de infância e uh, explorar um bocadinho como é que o, o nosso ambiente e as pessoas uh, que estão connosco nessa altura nos conseguem uh, definir ou o papel que têm e nós e nós vamos tentar mais ou menos delinear uh, as nossas opiniões uh, sobre esse tema. E uh, só, eu queria começar por uh, uh, Fazer já assim um paralelo. Por exemplo, os muito eu falo bastante com os meus colegas sobre as relações que eles têm com a família e as relações que eu tenho com a minha família. Não é? Tipo, já falei contigo sobre isso.
0: Uhum, -huh. that's Pronto. right.
1: E uma, uma coisa que eu noto muito nisto é que normalmente, ok, obviamente cada situação individual a cada um, mas costuma haver muito aquela cena de eu conto tudo aos meus pais porque sinto-me confortável nesse sentido, ou eu, conto tudo, eu não conto nada porque não me sinto confortável nesse sentido. E eu pus-me a pensar sobre essa cena. E achei que a forma como as pessoas acabam por decidir uh, de que parte, digamos, de que parte do grupo é que vão, vão pertencer é, é, é na infância quando eles começam a, a ver como é que os pais. Uh, reagem às coisas que tu lhes dizes ou às experiências que tu tens. Por exemplo, eu lembro-me de <risos> isto parece o um bué, um bué pequeno, mas eu lembro-me quando sacava tipo, os testes, quando, a... quando tinha a nota dos testes, eu ia dizer aos meus pais e eles eram tipo, ah ok, boa. E tipo, não é que eles não se importassem, mas era só aquela cena de foda-se, podia ser tipo, se fosse mais bem recebido, estás a ver? Sim. se fosse Sim. O, mesmo, o mesmo hype e, e família, obviamente aqui tem um papel uh, faz a família quando estás a crescer obviamente é uma grande parte do teu ambiente mas da mesma forma que tem uh, a tua, ou a tua família mais afastada ou os teus vizinhos, ou os teus amigos deles ou os teus amigos e uh, yeah, acho, acho que isso faz uh, tudo um, uma grande parte Uh, do tema, e, e, e quando eu falo com os, o, o, os meus colegas sobre isto, normalmente, quando os outros que estão sempre a falar, contra todos aos pais e não sei o que, a partir de tudo, eu pessoalmente não conto, mas isso pronto, simplesmente é sei lá, é a minha forma de lidar com a minha situação. É pessoal, depende de cada pessoa, pessoa. Um, mas do outro lado, está sempre assim. Uh, uma relação muito mais ávida que vem, acredito eu, de tipo apoio constante ou de atenção constante ou uma cena de género quando se estava a crescer. O que é que tu achas?
0: Ah pá, tu estavas a falar, eu estava a pensar eu em que grupo é que pertenço e hum, tu já me conheces há tanto tempo e imagina a relação com os meus pais foi mudando ao longo do tempo a partir do em que tu passas aquela eu acho que há uma idade em que tu pelo menos comigo aconteceu isso e com algumas pessoas que eu conheço também que acho que já falei disso com alguns amigos meus também há uma idade em que eu deixei de olhar para os meus pais como não é figuras de autoridade porque eu continuo a respeitá-los obviamente mas como ah, bem, como figuras de autoridade não estou lembrada da outra expressão e passei a olhar para eles como amigos também, estás a ver? Uhum. Então, comecei a me sentir mais desconfortável por, por, exemplo, pedir conselhos à minha mãe sobre cenas que eu antes nunca falaria com ela e comentar determinadas coisas. Por exemplo, uhum. a primeira vez que eu bebi uh, tive zero problemas em dizer aos meus pais e eles sabem que eu bebo e... Percebes? Há, há essa confiança para falar sobre isso sem, hum, sem que eles levem a mal e sem que eles não é, castiguem ou... Uhum. E. Mas... Diz, diz.
1: Mas isso foi uma coisa que foi um, melhorando com o tempo não foi tipo, por exemplo essas, essas, achas que essas mudanças ou achas que ou, 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 esse comportamento relativamente aos teus pais mudou por causa da infância ou da forma como, como foi tratada depois na infância ou uma cena de género ou achas que simplesmente foi uma cena que evoluiu com o tempo naturalmente, tipo estava de género entre aspas, ia acontecer mais cedo ou mais tarde?
0: Sei, porque imagina, eu durante a infância uh, a minha mãe sempre foi muito rígida num bom sentido, óbvio <risos> Tenho que cuidado com o que digo aqui para não ser mal interpretado, mas... <risos> um...
1: Não é daquelas que no é superado, PUM! Estou urto
0: na cara <risos> Exato, não era assim Mas sempre foi muito rígida Aliás, tu sabes disso, António uhum. e, um... e eu lembro quando era pequena pensava, fogo, nunca vou contar nada à minha mãe <risos> E porque tinha um bocado medo da reação dela, percebes? Porque quando eu fazia as neiras ou assim, não... Num... Sei lá, não era tranquilo. E ainda bem que não era, porque eu acho que isso ajudou a mudar a minha personalidade. Mas eu acho que foi uma cena que foi evoluindo com o tempo. Não sei. Não sei se foi com o tempo se foi ganhando confiança entre mim e ela, ou uhum. uh, respeito mútuo. Ou simplesmente ela viu que eu estava a crescer e estava a ganhar maturidade e então abriu-se uma porta? Ah, pá, não acho, sei.
1: Acho que é isso, acho que é. Acho que é que sempre. Por exemplo uh, Quando. Pô, apesar de não haver sempre a atenção a ou a, a, um, a recepção excelente que se calhar gostavas que os seus pais te dessem, e também, sinceramente, as piadas. Eu não, eu, não, eu, não, eu não imagino ser pai ou. Uh, uma cena de género, mas uh, se eu fosse, eu provavelmente também acredito que não daria ao meu filho sempre, ou, meus, ou à minha filha, o que fosse, uh, a recepção excelente sempre. Tipo, eu não consigo, sei lá, não consigo ler a, cabeça, a mente deles, não é? E, portanto, não culpo os meus pais por não terem tido, não terem sempre aquela recepção espetacular, mas deste caso, aquilo que tu disseste do respeito mútuo, tipo, as coisas florescem, uh, eventualmente, enquanto houver respeito mútuo, por exemplo, eu. Neste, no meio desta cena toda, eu sou completamente honesto com os meus pais, e tipo, consigo... Sou mais honesto ao ponto de... Yeah, fumo, fumo, uh, fumo isto, fumo aquilo, uh, bebo isto, bebo aquilo, um, aconteceu isto, aconteceu com o outro... E tipo, digo, mas é tipo, direto, olha, aconteceu, eu lidei assim com a situação, meu vinhão, e tipo, eles... Mas, também... imagina...
0: Eu, eu, eu acho interessante olhar para isso, porque eu quando era mais pequena, opa, andava, sei lá, idade de 10 anos, 12, eu achava mesmo que nunca ia conseguir ter uma relação assim com os meus pais, não porque eles, sei lá, não, não que eles tivessem uma má relação comigo, mas não, não via isso acontecer. Eu acho que quando eles começaram a ver, eu comecei a crescer, não é? Eles começaram a ver que eu tinha maturidade, que me tinham passado bons valores morais e... Que, sei lá, que, que achavam que eu tinha juízo e cabeça e que ia saber, ia saber lidar com as situações que a vida me ia pôr à frente. Hum. Um, e começaram a deixar sair e... A, a sondar-me, a ver como é que corriam as coisas, está a perceber? Hum.
1: Sim, os outros, confiança
0: Exato. A partir do momento em que tu passas essa fase, por exemplo, eu agora sinto que posso dizer qualquer coisa à minha mãe. Imagina. Mesmo qualquer coisa e que... Ela nunca vai ficar... Não é olhar-me de lado, mas... Não quero ficar com uma de mim. É, ok. E, e eu é engraçado porque eu tenho irmãs mais novas, não é? E eu vejo isso a acontecer com elas também. Então tem a sua piada.
1: <risos> Entendo. Mas uh, ainda, há, ainda há cenas que eu me sinto reservado de falar uh, a figuras da autoridade, não só as meus mas pais. Isso, porque...
0: Eu acho que isso é normal.
1: Sim, mas tipo, por simplesmente. Acho que, sei lá, como o, 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 a minha, na minha infância era muito do género, agora estás neste ATL, depois vais para aquele, e vais para a escola, e estás connosco ao fim do dia, e pronto, os meus pais não tinham tempo para, para me buscar à escola mal, sair eu saía uhum. de lá, e cenas de não tinham um tempo para eu para -me estar a, a, por cima de mim a fazer este, este caso, e não sei o quê. Quando quando a quando me assim, ajudar a construir este caso, eu estava mesmo fodido. Uh, porque era daquelas situações que, mãe, <risos> eu tenho trabalho amanhã <risos> <à> <risos> e eu esqueci. -me. E minha mãe se acaba Entendi. da colher de pau.
0: António, diga-se coisas. Brincar... Estou a mentir, então...
1: caralho. Tá é Estou a minha ameaçava-me com a colher de pau. Quantas vezes é que ele vem no cu com a colher de pau? Foda-se. Até começar a fugir daquela merda. Caralho, estava à volta da mesa. Eu lembro, houve um episódio espetacular. Que... Isto não é dramático, eu prometo. É, uh,
0: eu não sei. A minha infância foi espetacular. Comendo.
1: Que a minha mãe saca de chinelo. E eu vou correr atrás da mesa. Minha... Estava tipo, a correr à volta da minha mesa. É uma e a minha é... E a minha mãe percebe-se que nunca me vai apanhar, então fica só a olhar para mim, filho da puta, tipo ela não disse assim, filho da puta, e eu tiro-me só o chinelo, e eu dou o gandada que baixo-me, e fico a olhar para ela, tipo, falhaste.
0: Eu não acredito. Mas ah. imagina a tua mãe a fazer isso.
1: Ah, ah, não ninguém imagina a tua manhã
0: é tão calminha ninguém
1: ninguém imagina é é não mas tipo ok isto de falarmos de bater mm, de, nas crianças vai ser outra, outro tópico que eu não queria discutir agora que este episódio está a ser bastante divertido um,
0: ok combinado fica para o próximo episódio é.
1: um, mas, tipo, também, again, não culpo. Minimamente, eu era uma criança tão besta, mas, tipo, tão besta. Tão besta, Ai, tão Deus. besta, tão
0: besta. Ah, olha, uma cena interessante. mas cena interessante. Eu aprendi isto em Psicologia, na décima segundo. Ai, meu Deus, que saudades da minha professora de Psicologia, que foi a tua professora de Filosofia também, então. Yeah, ela era é a Ela era a melhor professora de sempre. Adoro-a. Lembro-me quando alguém estava a adormecer
1: sabe? na aula e ela dava aquele berrinho e a pessoa. <risos> ela
0: então, falava ai... sempre no mesmo tom de voz, mas quando ela mudava ligeiramente era. Uou!
1: <risos> e quando ela <risos> decidia pegar. <risos> ah, <Yeah>, desculpa, <continuo>. <risos> Obrigada, <risos> obrigada.
0: É, mas basicamente, depois do nascimento, todos os recém-nascidos têm um bocado. Imagina, não é que têm o mesmo cérebro, mas têm as estruturas cerebrais muito semelhantes. E é durante o desenvolvimento da criança que existem. Como é que eu ia chamar Tipo, períodos sensíveis. Um... Sim,
1: que é extremamente mais relativo. É extremamente Exato, uma criança é que estimulava
0: mais facilmente, porque, já todas as experiências, o ambiente à volta dela. E aí é que vai haver o estabelecimento das... Um... Calma, eu lembro-me do nome. Conexões Sim. cerebrais, hum. que vão fazer com que o cérebro de todas as crianças se desenvolva de forma diferente, obviamente. Hum. Então, não somos todos iguais. E eu acho isso super interessante, porque isso é mesmo o lado científico da cena a explicar porque é que a infância é tão importante.
1: Sim, porque é que tu Sim, és pois. as tuas experiências.
0: Exatamente. E, não sei, achei interessante partilhar aqui, porque, apesar de todos partirmos da mesma base cerebral, eu não sei se isto se diz, mas pronto, o pessoal, Sim, mas o pessoal perceber, percebe. É. Exato. Da mesma base cerebral, obviamente, se as mães tiverem uma gravidez saudável e não, não acontecer nenhum problema grave, yeah. ficamos todos com diferentes desenvolvimentos emocionais... E cognitivos. Isso tudo por causa da nossa infância. Então a nossa infância é mesmo muito importante. E, e é ridículo a importância que a infância tem.
1: Por exemplo, eu... eu para além de mim eu posso dar o um exemplo de... Dos pontos do, do voluntariado. Que era... Um, o, eles, eles tinham basicamente... Era, aquilo era de ambientes socioeconómicos pobres. Era isso. Uhum. Um, e então... Obviamente, as escolas representavam um bocadinho isso, não havia grande controle. Uh, e uh, então, o que se passava na, nos recreios, ok, era relativamente normal para os, para os putos da idade deles, mas era, o que, era também um, uma reflexão do que eles sentiam em casa e do que eles levavam para o, o sítio onde nós estávamos com eles. Tipo, olhar por eles e, e os tais que de casa sendo género. Que era, uh, muito à volta de, de porrada, era, tipo, sempre, sempre que, eu, que, eu, que, eu, que eu íamos buscar à escola era, havia alguma cena, tipo, o que é que se passou hoje? Estás a perceber? E Sim. depois quando falavas com mais, tipo, particularmente com um miúdo, tipo, o que é que, o que, é que se passa? Por que é que fizeste isso? E não sei o que. Era sempre de alguma cena do género. Ah, porque eu vi isto em casa e não sei o que mais. E não só o, o... E o problema disto é que o... o... É, o teu ambiente de casa é in, a, acho que indiscutivelmente provavelmente pronto, não quero, whatever. O ambiente de casa é muito importante, é isso que eu quero dizer. <risos> uh, e depois levas para a escola e reproduz o ambiente de casa na tua escola. E depois levas o mesmo ambiente para o, ou o mesmo mesma recepção ao teu ambiente para outros, outros sítios quaisquer E não importa, chega a não importar exatamente como é que é o teu ambiente à tua volta. É. Se a tua única forma de lidar com esse ambiente for das cenas que tu lidas em casa, ou das cenas que tu lidas uh, noutros sítios semelhantes, não importa, importa menos como é que o ambiente à tua volta é, porque tu vais reagir sempre da mesma forma. Só vais conhecer again, violência, estás a perceber. Uhum. Um... E isto depois, as, as crianças uh, crescem e levam isto para o resto uh, da sua vida como uma forma de, de, de reagir ao mundo à, à, volta, à volta delas. E, uh, ok, há, há uma altura em que tu deixas de culpar os teus pais ou o teu ambiente pelas tuas ações. Acho que toda a gente chega a esse ponto.
0: eu não, já sabia não, que tu é claro. ia falar nisso. Tão previsível, Mas... é
1: Olha, desculpa, foda-se o que é que queres. <risos> <não tava, tava. risos> um, mas uh, para as pessoas mudarem isso, ou vão ter que ter alguém a chamar-lhes atenção, ou vou ter que sei lá, ter uma introspecção do caralho, porque foda-se, é tipo, começas a vida com uma mão de merda.
0: É, E o problema disso é que imagina, eu acho que toda a gente que já contactou com crianças nota isso As crianças fazem muito aprendizagem para observação. Sim. E por isso é que Sim. o ambiente à volta delas é tão importante. Porque imagina, se elas, como estás a dizer, se elas estiverem em casa e imagina que os pais estão sempre a discutir e a bater um ao outro, esse tipo de coisas, uhum. elas vão acabar por aprender que como é que tu lidas com as coisas na vida. Se alguém faz uma coisa que tu não gostas ou não concordas, é discutir e abater. E depois... Lá está, se uma criança tiver um bom acompanhamento na escola, é uma forma de tentar contrariar o que aprende em casa. É sempre complicado, porque a criança passa mais tempo em casa do que na escola, digo eu, mas sempre é outra visão do mundo, percebes? Uhum. Agora, ambientes assim mais pobres, um, que se calhar não têm um acompanhamento tão. tão intenso. Exato, tão intenso. Nunca vão ter nada para contrariar isso. Isso vai ficar pois para bom, toda a vida. Mesmo que depois elas tenham uma boa introspecção quando crescerem e perceberem que não, não querem ser como os pais, vão estar sempre ali réstias do que aprenderam quando eram crianças. Yeah. Uma... É um ciclo vicioso. Exatamente. E depois vão ser assim com os filhos. Quer dizer, podem não ser. Vamos tentar ser otimistas, mas o mais provável é que sejam assim com os filhos depois os filhos vão continuar a ser... É sempre ganda o meu ciclo,
1: é complicado e, e, e mesmo em situações e tipo, nem, nem nos precisamos de, de restringir só, só este ambiente foi só, um, foi só um exemplo, mas mesmo em situações em que uh, por exemplo, acho, acho que qualquer pessoa uh, qualquer pessoa que tenha uma família funcional uh, encontra
0: isso existe um
1: desculpa <risos> não, exato. Não, eu não tava, nem estava a dizer as coisas muito bem tava... qualquer pessoa que viva com os pais consegue identificar os pontos bons e os pontos maus de cada um e...
0: Sem dúvida.
1: e eu acho que há sempre algum ponto que se sobressai mais e uma pessoa costuma prestar atenção a isso e costuma ser mais aquela situação de de crítica as críticas são muito mais intensas a, a, aos pontos mais graves e uh, como passamos o, o tempo, tanto tempo a criticar isso e a, e a ver e a desgostar disso acaba também por ser a realidade que conhecemos mais porque, porque vamos passar mais tempo simplesmente a tentar uh, puxar, meter, puxar isso para fora, estás a perceber? Hum, é tão uh, e depois é aquela situação, e eu acho que é por isso que depois acontece aquela situação de as pessoas saem igual à pessoa que gostam. Não é que gostam menos, mas há a pessoa que mais criticam.
0: Bom, uh... eu, desculpa, mas por exemplo, eu, eu adoro a minha mãe, não é? Toda a gente que me conhece sabe a boa relação que eu tenho com a minha mãe. E, e o quanto eu gosto dela. E a verdade é que todos os pontos que eu critico nela, eu tenho-os comigo. E, e eu acho que é mesmo muito sexto. Tudo é. que eu critico nela, eu quando vou ver estou a fazer igual. E mesmo fogo, não acredito. É. Depois é. até me rio, digo, tipo, porque é ridículo. Mas é isto, se calhar,
1: isto se calhar já era previsível, mas é a mesma cena com o meu pai. É exatamente a mesma cena, bro. E não há outra, não há outra coisa. É simplesmente irritante. E, agora nós fazemos a introspeção, nós falamos um com o outro, tipo, para chamar a atenção. Foda-se, falei disto contigo no último episódio. Uh, <risos> mas a cena é que cara, já está tá entre... Tá, tá, um... Uh, enraizado mas again é aquela cena Eu neste momento eu já não culpo uh, os meus pais pelas minhas ações não é? já não é uh, essa situação é só uma questão agora de crescimento pessoal
0: eu acho que é muito importante essa fase em que deixamos culpar os nossos pais os nossos problemas e um, eu acho que é mais ou menos na nossa idade que isso começa a acontecer porque acho que também é quando começas a ter mais liberdade começas a pensar mais no teu futuro falo por mim <risos> mais seriamente no teu futuro e começas a entrar na faculdade já, já começa a ser um ambiente diferente e é. uh, eu acho que é nessa fase em que as pessoas começam mesmo a parar de culpar os pais pelas suas ações e eu tenho exemplos muito próximos de mim que não fizeram isso na vida deles é. uh, e nota-se claramente que há ali uma pausa no desenvolvimento pessoal quando tu não, não passas esse passo é. Porque não consegues desenvolver a tal de introspecção e...
1: Exato. Essas ações não exemplo
0: são... Vem dessa introspeção. Por exemplo, Quando tu fazes alguma coisa que não gostas e começa a pensar, que é que eu fiz isto? Ok, porque eu tenho este x-traço da minha personalidade, não sei o quê, não sei o quê.
1: Uhum.
0: Se tu não passares para essa introspeção, nunca vais conseguir corrigir isso em ti mesmo. Porque nunca vais admitir que isso é culpa tua. Percebes?
1: Sim, se nunca... Se, se, se não te culpas a ti pelas tuas ações nunca podes se, crescer por bem elas bem. mesmo I guess um, é, te, é sempre apontar o, outro, o dedo à outra pessoa e isso é mais fácil, mas eu não sei se isso seria sempre uh, da, da cena de faculdade ou de termos mais independência ou não, acho, acho que tem a ver acho que é mais naquela altura em que as pessoas se tornam self-aware das cenas que estão a fazer e param de agir tanto por instinto e mais por uh, por pensamento e depois por agir uh... sim, sim, tens
0: razão uh, não sei, eu, eu acho que eu estava a falar um bocado por mim mesma e eu não tenho mais isso a acontecer agora, portanto <risos> sorry
1: Mas pronto. ah, outra não... cena, quero -te perguntar uma diz, cena diz, 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 diz o que ias dizer e
0: depois a pergunta. é? diz o que ias dizer e eu depois a ah, pergunto
1: eu queria, eu queria só reiterar que pronto, nesta, nesta situação de infância um, uh, again, no meio disto tudo se calhar eu nem fazeria um trabalho melhor que, que os meus pais, eu acho que fui uma criança feliz. Uh, mas uh, no meio disto tudo, acho que o mais importante para mim, na minha infância, no meu ambiente, foi uh, ter sempre focos positivos. Tinha sempre alguém que, que poderia admirar, estás a perceber? Tinha sempre hum. alguém que, se, okay. alguma, se as cenas estivessem a, a dar para a torto, desculpa, o que é que disseste? Não se percebeu muito bem.
0: Ai, o meu microfone é tão péssimo. Que estamos é uma super <risos> importante.
1: Yeah. Se, 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 se eu ficasse um bocadinho à driva sobre o que fazer, tinha sempre alguém que podia ou pedir ajuda, ou que podia simplesmente observar e ver o que eu consideraria que seria correto, porque, again, observação, crianças, etc. Uh, e, tinha, e era sempre aquela, uma situação de, de respeito. Ninguém me tratava ou uh, extensivamente Uh, ninguém me tratava sem respeito e uh, num, num, com essas cenas as cenas que podem florescer simplesmente uh, e no meu caso foi simplesmente conquistei confiança aos meus pais de alguma forma, sei lá, se calhar era porque eu, eu sabia falar com eles acho que, acho que percebi isso cedo Uh, mais ou menos como falar com os meus pais para conseguir o que queria, de género. e tal, festa, chaves Olha, fazer assim. Eu já tenho boleia, já pensei como pagar, já sei o que é que vou comer, já sei onde é que vamos. Só preciso da vossa. Só preciso dizer que sim. E, e foi aí, tipo, depois dava um voto de confiança, depois corri tudo bem, e depois, no meio dos votos de confiança que eles me davam, eu contava uma história, tipo de. Por exemplo, nas beach Parties todas, por exemplo, sei lá, no décimo ano. Deixar o filho sozinho durante dois dias com 10 amigos em casa é um bocadinho...
0: É loucura.
1: Ainda é um bocadinho loucura, pronto. Então depois elas davam essa falta de confiança, corria tudo bem, e depois ainda acontecia uma merda qualquer na Beach Party, tipo... Alguém se perdeu e não sei o quê, e quase que o caralho, sei... pronto. Uma cena toda, toda maluca. Alguém levou
0: porrada e tal.
1: É, alguém levou porrada, o caralho, foda-se e olha, uma torneira saiu da porta da parede a água tipo já por todo o lado não sei o que, caralho mas olha, consertou-se tudo e depois quando tu acrescentas esse consertou-se tudo, tipo a cereja no topo do bolo e é tipo, sim senhora e pronto, foi isso só queria reiterar isto respeito, focos positivos I'm done
0: o que é que eu te queria perguntar acho que já estamos aqui a falar há bem tempo portanto vamos fazer este o tema final do episódio Uh, só que, também, assim, tu não tens irmãos, então se calhar essa pergunta para ti é um bocado à toa, mas acho super interessante como é que uh, pessoas que têm os mesmos pais e supostamente tiveram a mesma educação, saem sempre diferentes. Uh. E eu acho que isso tem é um bocado a ver com a infância, por exemplo, apesar de terem os mesmos pais e a mesma educação, eu olho para mim e para os meus irmãos, quem não sabe eu tenho, quantos irmãos é que eu tenho? Eu tenho quatro, eu sou muitos irmãos, ok. <risos> E eu vejo que nós, os nossos pais passaram a todos os mesmos valores, eu tenho um irmão muito pequenino e vejo que a educação dele, ok, é um bocado diferente da que eu tive, mas os, valores, os mesmos valores estão a ser passados e o mesmo carinho, a mesma atenção, etc. E nós somos todos completamente diferentes, uns são mais egoístas, outros são menos egoístas, outros têm mais sensibilidade para, para as pessoas à volta delas, e não sei, isso a mim é uma cena que me faz pensar imenso, porque como é que tendo o mesmo ambiente, as pessoas saem tão distintas.
1: Olha, é, acho que se eu tivesse que dar alguma ideia seria porque provavelmente tantos... Por exemplo, o, o teu irmão mais velho cresceu sem irmãos mais velhos. O teu irmão mais novo está a crescer sem irmãos mais... O teu, desculpa, o teu irmão mais velho cresceu sem irmãos mais velhos. O teu irmão mais novo está a crescer sem irmãos mais novos tu não, estás no meio tens um e outro, isso, isso, isso seria logo uma, uma diferença okay, e um, os teus pais também mudam, tipo, ter uma mais velha tem o quê? 22?
0: 21.
1: Pronto, e o teu irmão mais novo? Uh,
0: 7, 7.
1: Pronto, entretanto,
0: idosos, okay?
1: <risos> entretanto, os teus pais já cresceram durante 14 anos.
0: Sim, é, verdade. é um bocadinho
1: isso. E depois tem sempre aquelas dinâmicas de poder, tipo... Há sempre aquele, aqueles estereótipos do irmão mais velho não pode fazer as merdas, depois o do meio tem uh, pode, e depois o, o, o mais pequenino é o coitadinho que toda a gente dá a tudo e é o mimado e o caralho e não sei o quê. Pronto, esses são estereótipos. Não sei como é, que é a experiência real. Eu não tenho, sou filho único.
0: É um bocado verdade.
1: <risos>
0: <risos> Mas é... Pronto, olha, acho que, acho que foi um bom episódio. Sim, acho que, acho que estamos, acho que estamos bem. bem. Fiquem bem, pessoal. Eu espero que tenham gostado.
1: Exato. Qualquer coisa, já sabem. Temos o nosso Instagram. Muito obrigado pelo feedback que têm dado sempre. É espetacular. E, já, uh, yeah. vemos-nos na próxima semana. Peace!